0: Ich freue mich sehr, dass wir zusammen Gott anbeten, Gott feiern dürfen und wir so dankbar sein dürfen über all dem Guten, das Gott uns geschenkt hat. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Morgen über Gottes Wort nachdenken dürfen, uns inspirieren lassen dürfen und gewiss sein dürfen, dass Gott ganz persönlich zu jedem von uns redet. Zunächst möchte ich einfach meiner Dankbarkeit und meiner Freude Ausdruck verleihen, dass wir so viele mutige Leute in unserer Gemeinde haben, die Neues wagen. Zum Beispiel ein Lager zu, zu leiten, das man noch nie geleitet hat, einen neuen Song zu dichten, Martin, awesome, war sehr gut, hat mir sehr gefallen. So eine eingängige Melodie, so ein richtiger Ohrwurm, wunderbar, was für Talente wir haben. Und ich denke, viele von uns haben das schon erlebt, dass sie etwas Neues gemacht haben, etwas, das sie noch nie gemacht haben. Zum Beispiel, wer von euch hat schon mal eine neue Arbeitsstelle angetreten? Ja, doch einige. Wer von euch hatte schon mal einen ersten Schultag? Auch schon einige. Und ich habe so gedacht, so nach den Sommerferien startet für viele was Neues. Nicht nur für unseren ehemaligen Pastor, sondern auch für unseren neuen Pastor, aber auch für viele andere, es ist wie ein neuer Abschnitt, vielleicht eine neue Klasse, ein neues Auslandsaufenthalt, Ja, vielleicht startet jemand mit dem Studium. Es startet viel Neues, aber auch sonst, es gibt im Alltag immer wieder Gelegenheiten, die Gott uns schenkt, um was Neues zu wagen. Ich hatte im Sommerlager ein Gespräch mit einem Teenager äh, über das Thema, naja, mit Jesus unterwegs sein. Und er hat dann gesagt, ja, eigentlich hätte ich gern ein spannendes, interessantes Leben. Und das Leben als Christsein scheint mir manchmal so ein bisschen eingeengt. Du hast so verschiedene Gesetze, die du einhalten sollst. Dieses, jedes darfst du nicht. So nach Motto, vieles, das Spaß macht, ist verboten. Und ich habe dann gesagt, eigentlich ist es genau umgekehrt. Das Leben macht erst richtig Spaß, wenn du mit Gott unterwegs bist, sofern du die Dinge auch wagst, die Gott für dich vorbereitet hat. Ich habe die Predigt heute Erfolgsrezept genannt, weil Gott ein Rezept hat für dein Leben, dass du Erfolg hast, dass du ein Leben hast in Fülle. So wie es Gott für dich gedacht hat, wie es auch in Johannes 10, Vers 10 steht. Gott möchte, dass du ein Leben in der Fülle hast. Und es braucht zwei Dinge, zwei Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Das eine ist Mut und Stärke. Und das zweite, Gehorsam, Gottes Wort gegenüber. Im Neuen Testament gibt es diese Geschichte von Petrus. Ihr kennt ihn alle, so ein bisschen ein wagemutiger Typ, der hatte echt Mut. Aber so richtig geflutscht hat es dann, wenn er Gott gehört hat und dann gehorsam war. Zum Beispiel, als er in diesem stürmischen Boot saß und dann Jesus vorbei spazieren sah auf dem Wasser und alle hatten Angst, er auch. Und dann hat er gesagt, also wenn du wirklich Jesus bist, dann sag, dass ich zu dir kommen soll. Das braucht Mut, sowas zu sagen. Und Jesus hat gesagt, okay, ich bin's, komm. Der Petrus ist aufgestanden, mutig und hat ein paar Schritte auf dem Wasser gemacht. Es braucht diesen Mut, aber es braucht es diesen Gehorsam. Ich möchte mit euch eine Geschichte aus dem Alten Testament ansehen, wo dieses Rezept aufgeschrieben ist, das man immer wieder in der Bibel findet. Und zwar steht es im Josua, Josua 1, die bekannten Verse 6 bis 9. Ich lese das mal, Josua 1, Vers 6 bis 9. Einfach, dass ihr den Kontext dieser Geschichte kennt. Joshua, hatte die Herausforderung, dass er einen neuen Job starten durfte. Er war der Nachfolger von Mose, der kürzlich verstorben war und kriegte von Gott den Auftrag, das gesamte Volk in das verheißene Land zu führen. Und hier sind wir an dieser Stelle, wo er noch ein Gespräch hatte, so eine Art Einstellungsgespräch mit Gott, der ihm diesen Auftrag gibt, dem ihm das zutraut. Und es ist interessant, was Gott diesem Josua in dieser Stelle sagt, sei stark und mutig, denn du sollst meinem Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Sei stark und mutig, gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin stehst, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Ich sage dir, sei mutig und stark. Hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist, uns ermutigt heute Morgen, uns mutig macht und uns hilft so zu leben, wie du es gedacht hast. Ich danke dir für all die guten Pläne, die guten Werke, die du vorbereitet hast für uns und danke, dass du uns heute Morgen Mut zusprichst in unseren Lebenssituationen oder auch für Situationen, die noch kommen werden, wo wir Mut brauchen. Und danke, dass du uns hilfst, deine Stimme zu hören und zu gehorchen. Amen. Ich weiß nicht, was ihr für Erfahrung habt mit Rezepten. Bei mir war es so früher, ich aß sehr gerne, mache ich heute noch gerne. Und darum dachte ich, Kochen ist nicht schlecht, dann kannst du dir selber zubereiten, was du gerne möchtest. Und ich begann zuerst mit etwas Einfachem, mit Kuchen. Und habe da so ein Rezeptbuch gefunden bei meiner Mutter und habe mal vorne angefangen und habe gedacht, ich sehe mal die Rezepte an und was mir gefällt, das versuche ich mal. Und ich habe mich streng an die Rezepte gehalten, weil ich ja noch Anfänger war, so das erste Mal vor allem und mit der Zeit habe ich dann es gewagt zu improvisieren. Und eines meiner Lieblingskuchenrezepte war ein Rum-Gugelhopf mit Weinbeeren drin, äh, unter anderem, weil es Rum drin hat. Und äh, wir hatten leider nur einen Rum zu Hause, Strohrum, 80 Grad. Und wie das so ist, naja, man, wenn man so am Backen ist und man noch ein bisschen Hunger hat, dann, dann möchte man ein bisschen von allem probieren. So habe ich auch von diesem Strohrum mal versucht. Es war ein selten spezielles Gefühl, dass so von Wärme, man, ich habe die Speiseröhre noch nie gefühlt. <lacht> okay, ich habe dann weitergekocht. Ich hatte so viel Mut nach diesem Schluck, dass ich mich getraute, das Rezept ein bisschen anzupassen, zu optimieren sozusagen. Und ich habe gedacht, naja, so ein bisschen Rum ist ein bisschen wenig. Komm, ich versuche es mal ein bisschen, bisschen mehr so, oder? So ein bisschen mehr. Na, ist so schlimm, war es nicht, aber ich habe ein bisschen viel mehr reingetan, aber der Kuchen war gut. Das meiste ist vermutlich verdammt, vor allem der Alkohol. Wenn du ein erfolgreiches Leben haben möchtest, dann sag Gott, ich habe ein Rezept für dich. Aber es ist wichtig, dass du dich daran hältst und nicht improvisierst. Weil Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben und hat den Überblick und möchte, dass du ein gutes Leben hast. Und in diesem Wort sagt er, Josua sei mutig und stark. Das ist der erste Teil dieses Rezeptes, sei mutig und stark, wage was. Ich habe mir dann so überlegt, was heißt es eigentlich, mutig und stark zu sein? Wollen wir wirklich mutig und stark sein? Würdest du Christen als erstes, wenn du ein Adjektiv nennen müsstest, mit diesen zwei Worten beschreiben? Das sind mutige Leute, die wagen was und die sind echt stark, starke Persönlichkeiten. Möchtest du gern eine mutige und starke Persönlichkeit sein? Ich hörte vor ein paar Jahren mal vor einem Mann, der definitiv eine starke Persönlichkeit war und mutig war. Er war sehr konfrontativ, eher man könnte auch sagen provokativ, sehr direkt, unberechenbar und leidenschaftlich. Er legte sich mit den führenden Leuten seiner Gesellschaft an, und nannte zum Teil auch geistliche Leiter Heuchler und produzierte sie damit. Es kam vor, dass er an einer Party, wo auch Teenager dabei waren, Massen von Alkohol organisierte. Einem Teenager hatte er mal den Snüni geklaut. Okay, er hat ihn anschließend dann gleich verteilt, aber trotzdem. Seine Schüler hatten so Angst vor ihm teilweise, dass sie sich nicht getrauten, ihm eine Frage zu stellen. Vermutlich wisst ihr, von wem ich rede, von Jesus. Ich habe es jetzt nicht so provokant formuliert, aber eine kleine Frage. Glaubt ihr, dass Jesus ein Christ war? Wenn wir sehen, wie direkt er mit Menschen umging, wie Vater Grat, er manchen herausforderte, ihnen die Wahrheit ins Gesicht sagte. Man kann definitiv sagen, Jesus war mutig. Es war mutig von ihm, auf diese vom Feind besetzte Welt zu kommen. Es war mutig, wie er umging mit Menschen, mit wem er sich abgab. Er hatte Mut, mit Menschen zusammen zu sein, wo viele sich nicht getraut hätten. Zum Teil, weil es ihrem Ruf geschadet hätte oder weil sie Angst vor Angstdeckung, vor Bösem gehabt haben. Jesus hatte diesen Mut. Er hatte den Mut, Aussätzige zu berühren, obwohl die Gefahr bestand, dass er krank wurde. Und er hatte diese innere Stärke, diese Persönlichkeit, die es wagte, Dinge auszusprechen, die sich sonst niemand getraute. Ich glaube, manchmal haben wir Christen ein einseitiges Bild von Jesus. Wir sehen ihn als das Lamm und nicht unbedingt als den Löwen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal das Brillen eines Löwen gehört hat. Ich habe es leider noch nie gehört, aber ein Freund von mir hat mal Ferien gemacht in der Wildnis und hat das gehört. Er hat gesagt, das geht dir durch Mark und Bein, sodass du ihm nicht begegnen möchtest. Jesus beschreibt sich als einen Löwen, der stark ist und mutig und kühn ist. Ich habe dann mal nachgeschaut, was für Synonyme es gibt, für stark und mutig sein. Da stand zum Beispiel knackig sein, hart, kein Weichei, kräftig, fest, sicher, standhaft, bestimmt, entschieden, entschlossen, wachsam, geistesgegenwärtig, tapfer, wagemutig, kühn, unerschrocken. Verwegen, dreist, frech, stämmig, keck, standhaft, stabil, beständig, unerschütterlich. Möchtest du so beschrieben werden? Möchtest du stark und mutig sein, wie Jesus? Vielleicht geht es dir wie mir. Ja, eigentlich schon. Ich möchte ja, fromm wie wir sind, Jesus immer ähnlicher werden. Aber wenn es dann um die Wurst geht, zum Beispiel wenn du herausgefordert wirst, zu deinem Glauben zu stehen, oder wenn es darum geht, Dinge nicht mitzumachen, weil du innerlich genau weißt, es wäre nicht richtig. Aber alle machen es, braucht es Mut. Und schon oft bin ich eingeknickt. Ich finde es spannend, dass Gott diesem Josua diesen Zuspruch in diesen drei Versen gleich dreimal gibt. Sei stark und mutig. Ich glaube, dass Gott dir und mir das zuspricht. Einerseits für die Situation, wo du jetzt drin bist. Vielleicht steckst du mitten in einem Sturm und du sagst, das Letzte, was ich jetzt noch brauche, ist Gott, der mir sagt, komm aus deinem Boot raus. Und vielleicht bist du eher gelangweilt unterwegs und sagst, was ich jetzt brauchen könnte, wäre ein Abenteuer. Und Gott sagt, okay, ich gebe dir ein bisschen Verantwortung, so wie dem Josua. Dann spricht er dir auch zu, sei mutig und sei stark. Ich glaube, Josua brauchte diesen Zuspruch Gottes. Er brauchte es, dass Gott ihm dreimal sagte, sei mutig und stark. Ich habe mich dann gefragt, ja, wie wird man denn mutig und stark? Bei Josua war es so, dass er im Gespräch mit Gott, mutig wurde. Einerseits, weil Gott es ihm zusprach, aber andererseits, weil er in dieser Beziehung, in diesem Gespräch mit Gott, Mut und Stärke auftankte. Coryton Boone hat es mal so formuliert, mu formuliert. Mut ist Angst, die gebetet hat. Wenn du in einer Situation bist, wo du Mut brauchst, wenn du vor einer Herausforderung stehst, vielleicht vor etwas Neuem, dann bete. Bitte Gott, dir Mut zu geben. Und Gott wird es dir geben. Gott wird das Gebet beantworten. Wir sehen das in der Bibel immer wieder. Auch die Geschichte von Noah, die wir ein bisschen gehört haben. Es braucht Mut, ein Schiff zu bauen, wenn es noch nie geregnet hat. Woher hatte Noah diesen Mut? Er hat mit Gott geredet vorher. Und hatte nicht nur den Mut, er hat es auch umgesetzt. Er hat getan, was Gott ihm gesagt hat. Auch David, als er unterwegs war für einen fremden König und zu Hause seine Liebsten in Ziklak verschleppt wurden. und Er kommt zurück mit seinen Freunden, sie kommen nach Hause, die ganze Stadt zerstört und seine Freunde sagen, das war keine gute Idee als Leiter, uns da zu diesem fremden Herrscher zu führen, um unsere Dienste anzubieten. Unsere Frauen und Kinder sind verschleppt worden, wegen deiner blöden Entscheidung. Und sie waren so weit, dass sie ihn als Leiter nicht nur abgelehnt, sondern am liebsten gesteinigt hätten. Sie hatten die Steine schon in den Händen. Was macht David in einer solchen Situation? Er zieht sich zurück, redet mit Gott. Oder wie es in der Luther-Übersetzung heißt, er stärkte sich bei Gott. Auch bei David, dieses Gespräch mit Gott, ich glaube, er hatte Angst, also ich hätte Angst gehabt. Wenn du Leute vor dir hast, deine besten Freunde, die sich nicht nur von dir abwenden, sondern sich dir wieder neu zuwenden, aber mit Steinen, dann hast du Angst. Aber Mut ist Angst, die gebetet hat. Das Zweite, was Mut gibt, ist die Gewissheit, dass Gott mit dir ist. Gott hat dem Josua am Schluss gesagt, sei Mutig und stark, hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir. Ich glaube, Gott möchte dir das zusprechen. Ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir. Wenn Gott mit dir ist, wer kann gegen dich sein? Sagt der Römerbrief. Wenn Gott in deiner Mannschaft ist, wenn du Fußball spielst, dann gewinnst du immer. Auch an der WM. Okay, die Franzosen hatten Gott dabei, oder was? Nee. <lacht> Wenn Gott mit dir ist, wer will dann gegen dich sein? Sei dir bewusst, dass Gott versprochen hat, dich nie zu verlassen. Genau das sagt Gott diesem Josua. Und es hat mich so erinnert an das Neue Testament, wo Jesus seinen Jüngern den gewaltigen Auftrag gibt, allen Menschen von ihm zu erzählen. Allen Menschen zu erzählen, dass er der Einzige ist, der rettet. Und sie dann zu taufen und zu seinen Jüngern zu machen, die alles halten, was sie ihm befohlen hat. Aber am Schluss sagt er, bevor ihr das macht, wartet. Und sie beteten und warteten, bis der Heilige Geist kam. Und es heißt, dass der Heilige Geist ihnen Kraft gab, Stärke gab und Mut, eine Kühnheit, wie sie es selbst nicht kannten, zu Gott zu stehen und zu erleben, wie er sich auch zu ihnen stellt. Joshua tankte diesen Mut im Gespräch mit Gott. Und ich ermutige dich, im Gespräch mit Gott zu bleiben und zu sein um Mut zu bekommen für die Situationen, die Gott für dich vorbereitet hat. Auch für die neuen Dinge, für die neuen Herausforderungen und Dinge zu wagen, die Gott für dich vorbereitet hat. Das Zweite, was in diesem Text drin steht, ist dieser Gehorsam Gottes Wort gegenüber. Wenn du Gottes Wort gehorchst, wird dein Leben mit Erfolg gekrönt sein. Er hat gute Gedanken über deinem Leben. Stell dir vor, ich hätte ein Kuchenrezept mit zum Beispiel Eiern und ich hätte für dieses Rezept ein faules Ei genommen. Nur eines. Was denkt ihr, wie der Kuchen rausgekommen wäre? Nicht besonders gut vermutlich. Und viele denken, die Gesetze und die Gebote Gottes, die sind ähnlich. So wie bei einer Prüfung, ähm, bei einem Aufsatz zum Beispiel. Du bekommst drei Themen und du kannst eines wählen und dann über dieses eine Thema was schreiben. Nur der Jakobusbrief sagt, alle Gebote müssen eingehalten werden. Und wenn du nur eines vermasselst, dann ist das ganze Leben vermasselt. Wenn du zum Beispiel einen Freund hättest, der sagt, ich finde die zehn Gebote super. Wenn alle danach leben würden, wäre es ja perfekt auf der Erde. Mit einem Gebot habe ich noch ein bisschen meine Mühe, so dass du sollst nicht töten. Da ja, bin ich noch ein bisschen unterwegs. Ist ja nur ein Gebot. Alle anderen halte ich. Würdest du auch sagen, Na ja, okay, ist ein bisschen suboptimal. Und vermutlich wird das Leben auch nicht so erfolgreich verlaufen, wie wenn man sich an die Gebote Gottes hält ist vielleicht ein krasses Beispiel, aber alle guten Gedanken, alle Gebote Gottes möchte das Gott für uns danach richten. Und das ist nicht einfach ein Anspruch, so quasi bemüht ich darum, sondern Gott legt in sein Wort auch die Kraft, dass wir das können. Wie kann man Gottes Gebote gehorchen? In Joshua 1, Vers 8 sagt Gott gleich, wie man das machen kann. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Er sagt also zwei Dinge. Das Wort Gottes soll in deinem Mund sein und denke Tag und Nacht darüber nach. Jetzt Joshua er hatte das Wort von Gott, dass er das Land erobern soll und verteilen soll. Gott hat ihm das zugesprochen, das ist wie eine Verheißung. Und ich glaube, dass Gott dir genauso Verheißungen zuspricht, die für dich persönlich sind. Zum Beispiel die Gewissheit, dass Gott dich gern hat. Vielleicht sagst du, ich bin mir total bewusst, dass Gott mich gern hat. Aber vielleicht bist du auch noch nicht so sicher dann kannst du ein Wort Gottes nehmen, zum Beispiel Malachi 1, Vers 2, wo es heißt, ich habe euch lieb, spricht der Herr, und kannst Tag und Nacht darüber nachdenken und es festhalten und es in deinem Mund bewegen. Das heißt, du sprichst es dir zu, sprich es über dir aus. Und Gott hat dich nicht nur dazu berufen, das für dich selber zu erobern, sondern auch anderen zuzusprechen, dass sie auch zur Gewissheit kommen, dass Gott sie mag. Ein anderes Beispiel. In einem Sommercamp lernten wir Bibelverse auswendig. Und einen Bibelvers, den wir auswendig gelernt haben und ausgesprochen haben, war, wenn der Sohn jemanden frei macht, ist er wirklich frei. Und eine Teenagerin haben wir herausgefunden mit der Zeit, die hat ein kleines Problem, eigentlich war es ein großes Problem, ein Essproblem. Sie aß praktisch nichts. Und weil sie an verschiedenen Tischen saß, ist uns das am Anfang gar nicht aufgefallen. Irgendwann fiel uns das auf und wir haben als Leiter darüber ausgetauscht, darüber gebetet. Und jemand hat gesagt, das ist ein Problem, das kannst du nicht in zwei Wochen lösen. Das ist ein Problem, das sich eingeschlichen hat. Und jemand anderer im Team hat gesagt, das stimmt, aber Gott könnte es lösen. Und wir haben noch diesen Vers auswendig gelernt, wenn der Sohn frei macht, dann ist er wirklich frei. Kommt, lass uns beten, dass die Person frei wird. Wir haben in diesem Camp als Leiter gebetet. Vermutlich haben nicht alle so stark daran geglaubt, dass es wirklich möglich ist. Aber wir durften erleben, wie diese junge Person im Camp wieder begann zu essen und ihr Denken verändert wurde durch Gottes Gnade. Wir haben uns gegenseitig diesen Vers zugesprochen. Er war in unseren Mündern. Wir haben den immer wieder aufgesagt und haben dazu gesprochen. Und wenn du hier bist und irgendwo noch nicht frei bist, ist es ein Zuspruch Gottes, eine Verheißung, die du festhalten kannst, die du dir selber zusprechen kannst, aber die auch anderen zusprechen kannst. Gottes Wort soll in deinem Mund sein. Es hat viel mit Mündigkeit zu tun, dass wir uns Dinge selber zusprechen können, aber auch anderen Leuten was zusprechen können. Einen Vers, über den ich in der letzten Zeit darüber nachgedacht und gebrütet habe und den ich mir immer wieder zuspreche, geht auch um dieses Thema, den Kindern etwas weitergeben, sie mündig machen. Und zwar steht er im 1. Mose 18, Vers 19, da sagt Gott zum Abraham oder spricht über ihm aus und sagt über ihn, denn dazu habe ich Abraham aus Erkoren, dass er seinen Kindern Befehle und seinem Haus nach ihm dass sie die Wege des Herrn halten und tun, was recht und gut ist. Auf das der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihnen verheißen hat. Und ist es ist noch in den Sinn gekommen, in der Predigtvorbereitung, ich möchte das vor allem den Eltern zusprechen, diesen kleinen Teil daraus, dass wir berufen sind, den Kindern zu befehlen, das Gute zu tun. Wenn meine Kinder zum Beispiel keine Lust haben, Zähne zu putzen, dann sage ich ihnen, das ist aber eine gute Idee und solange ich dein Papa bin und du bei mir zu Hause bist, helfe ich dir, dass du eine gute Gewohnheit entwickelst, dass du die Zähne putzt. Wenn Viele sagen, ja okay, ist ja logisch, macht man so. Ist nicht, leider nicht überall so logisch und macht man nicht überall so, aber wir wollen das Gute für den Kind, wir befehlen es ihnen. Ich mag mich gut erinnern, als eine meiner Töchter, sie war noch sehr klein, eines Tages sich zum Ziel gesetzt hat, dass sie in Zukunft nie wieder Zähne putzen werde. Das war eine schlechte Idee. Ich habe ihr dann das versucht zu erklären, dass es keine gute Idee ist, aber sie war, wie ich, ziemlich dichtköpfig und hat gefunden, doch. Wir haben dann diskutiert und gemacht und dann auf einmal hat sie gesagt, okay, komm, wir machen einen Kompromiss. Und ich habe nicht schlecht gestaunt, eine Dreijährige, die sagt mir, komm, wir machen einen Kompromiss. Ich habe mir gedacht, von wo kennst du dieses Wort? Und dann habe ich gesagt, also was meinst du damit? Ja, wir könnten ja einen blauen oder einen grünen machen. Und ich, okay, machen wir den blauen. Okay, und dann ging es wie geschmiert mit Putzen. Keine Ahnung wieso, ich weiß nicht wieso, dass sie das Gefühl hatte, Kompromiss passt in diese Situation, aber es hat sowas von gepasst. Am Tag darauf hatte sie wieder keine Lust. Ich habe es versucht mit einem Kompromiss da hat es nicht mehr funktioniert. Ich habe sie dann ein bisschen gezwungen dazu und sie hat sich gewehrt mit Händen und Füßen. Aber es war mir wichtig, dass sie das macht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Kindern früh Dinge beibringen und ihnen sagen, was gut ist für sie und es ihnen befehlen, ihnen zusprechen und es nicht ihnen überlassen, ob sie Lust haben oder nicht. Aber an einem gewissen Alter müssen sie ihr Leben dann selbst verantworten. Aber bis dahin sollten wir unseren Kindern möglichst viel Gutes mit auf den Weg geben, auch in Bezug auf Gott und die Wahrheiten, die er uns mitgegeben hat. Und ich ermutige euch Eltern, wir sind berufen, unseren Kindern nicht Gottes Wort zu empfehlen, sondern zu befehlen. Und am Anfang werden sie vielleicht nicht verstehen, warum. Aber wir wissen es, wir haben es erlebt, dass es sich lohnt, nach Gottes Ordnungen zu leben. Später werden sie einsehen, und für vieles dankbar sein, weil sie vor Dingen bewahrt wurden, einerseits, aber auch ermutigt sind, das anderen zuzusprechen. Es ist wichtig, dass wir ihnen das befehlen, aber auch ihnen sagen, warum, warum, dass es so steht, wie es Gott gedacht hat. Neben dem, dass das Wort Gottes in unserem Mund sein soll, sollten wir Tag und Nacht darüber nachdenken. Ich glaube, dass es speziell wichtig ist über Verheißungen, die Gott dir ganz persönlich zugesprochen hat. Über Träumen für deine Zukunft. Über Land, das du noch erobern möchtest. Vielleicht träumst du davon, dass jemand in deinem Umfeld zu Gott findet. Vielleicht träumst du davon, dass du einen Dienst ausüben kannst, um Menschen zu helfen. Ich weiß nicht, was Gott in dein Herz gelegt hat. Du musst es mir auch nicht sagen. Aber Gott ermutigt dich, diesen Worten, diesen Zusprüchen viel Raum in deinem Herzen zu geben und Tag und Nacht darüber nachzudenken. Tag und Nacht über Gottes Wort und seine Zusprüche nachzudenken, heißt auch, darüber zu meditieren, nachzusinnen, es betrachten oder eben darüber zu brüten, bis es Realität wird. Abraham hatte eine Verheißung von Gott. Wisst ihr noch, welche Verheißung er von Gott bekommen hat, welchen Zuspruch? Gott hat Abraham versprochen, ich werde dir Nachkommen schenken. Ich werde dich zu einem großen Volk machen. Zu einem Volk, das nicht zählbar ist. Er hat ihm zwei Bilder mit auf den Weg gegeben damit er immer wieder daran erinnert wird, darüber nachdenkt, darüber nachsinnt über dieses Wort. Nämlich, so viele nachkommen wie Sand am Meer und so viele nachkommen wie Sterne am Himmel. Eine Frage. Was hat Abraham in der Wüste jeden Tag gesehen? Sand. Und wenn es dunkel wurde und man den Sand nicht mehr sehen, sondern nur noch fühlen konnte, was sah Abraham dann Sterne. Gott war es wichtig, dass Abraham Tag und Nacht über diese Verheißung brütet, auch wenn alle Umstände genau das Gegenteil sagten. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du sagst, ich bin nicht so frei, wie Gottes Wort es verspricht, und das schon Jahre. Dann brütet darüber, wie eine Henne über einem Huhn. Halt daran fest, Tag und Nacht. Okay, über einem Ei. Gut aufgepasst. Also, brüte darüber wie ein Gückel über... Nein. Brüte darüber wie eine Henne über einem Ei. Sei es dir bewusst, halt es fest. Ich glaube, dass Gott dir auch ein Bild geben kann, das dich begleitet im Alltag. Vielleicht sind jetzt die Sterne, die ich daran erinnern, dass Gott mit einem Wort Galaxien geschaffen hat, die man bis heute noch nicht zählen kann. Und in jeder Galaxie hat es Sterne und man entdeckt immer wieder neue. Ihm ist alles möglich. Zum Schluss, Gott möchte dass du ein erfolgreiches, spannendes Leben hast. Und ja, es braucht Mut. Aber Gott möchte dir diesen Mut schenken. Er spricht ihn dir zu. Du kannst ihn bei ihm auftanken, in der Gemeinschaft, im Gespräch mit ihm. Vielleicht gerade dann, wenn du mutlos bist. Wenn du Angst hast. Rede mit Gott darüber. Mache ich jedes Mal, bevor ich predige. Und es braucht diesen Gehorsam, dieses Festhalten und darüber nachdenken, über das, was Gott sagt. Wenn du ein erfolgreiches Leben hast, denk über die Bibel nach, lies sie, kenne sie. Das ist das Testament, aber du musst es kennen, damit du es abholst. Sprich es dir und anderen zu, sprich es Gott zu und sag ihm, Gott, du hast versprochen, ich werde frei sein. Ich halte daran fest. Du hast versprochen, dass ich ein Licht bin für die Menschen. Ich halte daran fest, auch wenn ich nicht das Gefühl habe, dass es wahr ist. Dein Wort ist wahr. Berühte darüber und lass es Realität werden in deinem Leben. Ich möchte zum Schluss für uns beten und bitte uns alle, die Augen zu schließen. Vater, du kennst uns Menschen. Du hast uns geschaffen. Du kennst uns auch, weil du auf dieser Erde warst. Danke, dass du uns Mut zugesprochen hast heute Morgen und dass dein Wort Kraft hat. Und so bitte ich dich, gib jedem Menschen, der hier anwesend ist und auch jedem, der diese Botschaft im Internet hört, übernatürliche Stärke und übernatürlichen Mut, die Dinge zu tun, die du möchtest. Neues zu wagen, Verantwortung zu übernehmen, für die es Mut braucht und um ein spannendes, erfolgreiches Leben zu führen. Und ich bitte dich für Kompromisslosigkeit, wenn es darum geht, dir zu gehorchen, dass wir nicht neun von zehn Dingen machen, sondern dass wir kompromisslos an deinem Wort festhalten, auch wenn es uns herausfordert. Und ich danke dir, dass du uns ganz persönlich auch Träume, Verheißungen, Zusprüche gegeben hast oder geben wirst, über die wir bieten dürfen, bis sie Realität werden. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir Tag und Nacht darüber visionieren, darüber nachdenken. So wie Abraham durch dieses Bild der Sterne und den Sand ermutigt wurde, nicht zweifelte und wenn, dann immer wieder mutig zu dir kam und sagte, Herr, schenk mir Vertrauen. Und danke, dass wir durch seinen Glauben bis heute gesegnet sind. Und ich möchte für die Menschen beten, die hier sind, die noch keine solche Beziehung mit Gott haben. Ich möchte dich ermutigen, es braucht Mut, sich auf eine solche Beziehung mit Gott einzulassen. Mit ihm eben reden zu können, nicht nur zu reden, sondern auch zuzuhören und dann zu tun, was er sagt aber es lohnt sich. Und vielleicht ist jemand hier, der auch ein erfolgreiches Leben haben möchte, der bis jetzt noch nicht eine Beziehung mit Gott hat und noch nicht gesagt hat, "Für mich, leite du mich. Gott hat seinen Sohn Jesus auf die Erde geschickt, um uns zu zeigen, was es heißt, ein Leben in der Fülle zu haben, aber er ist auch gekommen, um am Kreuz für uns und unsere Schuld und unsere unser sein von Gott zu sterben. Und Gott bietet dir heute Morgen Vergebung und Führung an. Wenn du das möchtest, wenn du Gott einladen möchtest, in dein Leben zu kommen, dann zeige es doch kurz, indem du deine Hand erhebst und ich möchte einfach für dich beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Menschen einlädst, mit dir zu leben und für dich zu leben. Und ich bitte dich, dass noch viele Menschen erkennen, dass du gute Gedanken über ihr Leben hast und dass es sich lohnt, für dich zu leben. Vielen Dank dafür. Amen. Ich bitte die Band, nach vorne zu kommen und lasst uns zusammen einfach Gott ehren und anbeten über all dem Guten, was er uns geschenkt hat und lasst uns mutig die Dinge umsetzen, die Gott uns aufs Herz gelegt hat. Sei das ganz persönlich, oder auch im Alltag. Und danke, dass du uns segnest mit der Kühnheit, die von dir kommt. Mit dem Mut und dem Herz, das hört auf dich und da tut, was du sagst. Und danke vielmals für all die guten Sachen, die du für uns vorbereitet hast, wo wir mit dir zusammen entdecken dürfen. Und lass uns auch einfach von dem erzählen, was wir schon erlebt haben, zum anderen stärken und ermutigen. Ich danke dir viel, vielmals, dass du mit uns bist. Amen. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz einen ganz schönen Sonntag und eine gute Woche, einen guten Start für alle, die etwas Neues anfangen und für alle anderen auch alles Gute.